0: lyssnar till elfte avsnittet av Tillväxtparadigmet. En podcast om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podden är ett samarbete med nätverket Steg 3. Och I förra avsnittet så sa jag att det skulle komma två till avsnitt om globalisering och handel- men i och med att det här pandemitillståndet världen hamnat i så bestämde jag att skjuta in ett extra avsnitt emellan specifikt om covid-19-pandemin och om krisberedskap och sårbarhet. Och allt det här hänger ju såklart ihop. Vi kommer höra ett precis nyligen inspelat samtal jag hade med Johan Langren som gästade första avsnittet i podden. Johan är författare till boken Olja för blåber, har en blogg med samma namn och driver Youtube-kanalen Evolution Show. Han kan mycket om oljans roll i världsekonomin, om teknisk omställning kring framförallt eldrift, sysslar en del med investeringar i några av dessa framtidsföretag vad gäller elektrifiering. Och han har även debatterat och grävt en hel del i kris- och katastrofberedskap. Jag säger inte så mycket mer i introt den här gången så att vi hinner med hela samtalet. Läget ändras ju snabbt i den här pandemin och i världspolitiken. Så några av sakerna vi tar upp blir säkert utdaterade rätt snabbt. Några av orosmånen jag läste om bara nu idag, 9 april- är att brist på migrantarbetare inom jordbruket antagligen kommer leda till kraftigt höjda matpriser i världen på speciellt frukt och grönsaker. Samt att Oxfam med en rapport visar att en halv miljard människor riskerar att hamna i fattigdom på grund av den ekonomiska krisen. Så om jag låter hoppfull kring vissa saker i avsnittet så har med att detta är en katastrof. Men vi kommer in lite grann på lösningar för att göra ekonomin mindre sårbar i slutet av avsnittet. Men vill ni veta mer om konkreta systemreformer för hur, för hur ekonomin kan bli oberoende av tillväxt och därmed mindre sårbar. Och hålla sig inom planetens gränser. Så skrev jag en text 2018 på Supermiljöbloggen med sju olika ekonomiska reformer. Den heter En ekonomi oberoende av tillväxt. Ni kan söka på den. och Mitt namn, Hannes Anagrius. Tyvärr har det hänt något med de gamla texterna på deras hemsida. Så i stort sett alla stycken är borta just nu. <laughs> mm, så vill ni ha en lite mer lättläst version så är det bara att mejla mig på gmail.com. Så skickar jag den till er. Yes! Och jag kan tilläg att vi såklart gjorde den här inspelningen på distans via Skype. Men den här gången spelade vi faktiskt in varann var för sig med bra ljudupptagning. Så ljudkvaliteten tycker jag är rätt hyglig. Men här kommer samtalet. Tjena Johan. Tjena
1: Tjena Hannes. Hallå.
0: Vad har du för i nu?
1: Ja, jag är väl mitt uppe i det här och försöker ta in och anpassa mig till det nya läget som de flesta andra tror jag. Ja. Um, mycket handlar väl för min del att uh, se till att de man bryr sig om och så har det de behöver och jag tänker framförallt på de som kanske som är lite äldre eller som uh, vänner och familj och så så att man, mm. man undviker att mm. åka iväg i onödan och sådär, att man har mat hemma och, mm. och sådana saker. Så det är mycket praktiskt egentligen då. Um, sen även ekonomin och så där jag, har jag haft eh, investeringar fram till innan det här eh, drog igång liksom, Och då har man på börsen då liksom, Och då har man ju sett till att eh, sälja allting. Så jag sålde väl det här Ja, du var ute i ganska... god tid där. Ja, faktiskt var jag... <laughs> till skillnad från en själv med sin småsparande. <laughs> ja, men det blir så när man är mer kanske lite mer van att se sådana här saker. Men jag tror även folk som är lite mer vana på börsen och så. Så är det många som gör det här misstaget att man, man ligger kvar man tror att det ska, ska vända liksom, och då kanske man äter hela vinsten man har gjort och den äts ju upp väldigt fort liksom. ja. så att, ja Nej, så det, det, annars är det bra med mig, jag har ja. klarat mig i alla fall och sådär, jag hoppas att du också har ja. klarat dig bort från sjukdomar och sånt Absolut,
0: jag har varit jättefrisk men det är kul att du är tillbaka i podden tycker
1: jag Ja tack, ja, det är kul att vara tillbaka det är ett hett och viktigt, verkligen viktigt ämne vi har att prata om här Verkligen
0: Ja, det är verkligen alltså det, det är en lite surrealistisk känsla nu. För man själv så hör, känns det som att så här, allt är ganska lugnt. Liksom. Jag jobbar hemifrån mycket mm. och det är inte så stressigt. Och så här, jag känner mig frisk förutom att man är lite så orolig för världsläget. Liksom. Mm. Men samtidigt så i sjukvården så är det liksom kaos och... Ja. Eh, även i äldrevården verkar det vara mycket liksom mm. eh, och så an andra har det inte så lugnt
1: <laughs> nej, nej precis det, det blir verkligen så, man tror man, man är lite grann sin egen bubblad, ja. vi som har för förmånen att kunna jobba hemifrån och, och inte är sjuka så, så mm. blir det ju ja som du säger alltså
0: det mm. Det positiva jag har märkt för min egen del är att man liksom, man har, man har inte den här FOMO-känslan. För alla har, ingen har roligare än en själv liksom. Nej,
1: nej, precis. Nej, så är det ju verkligen inte.
0: Men jag kan också inte så här låta bli att känna mig lite på något sätt lite hoppfull. Alltså det är ju verkligen ett katastrofläge liksom, men mm. Det känns också som att liksom tillväxtparadigmet blir lite skakat i grunden och så här ramarna för vad man kan göra för eh, göra politiskt tänds ju ordentligt.
1: Ja, verkligen. Um, verkligen. Så, så mm, liksom
0: många möjligheter kan födas ur en sån här kris, vilket ju både kan vara på gott och ont liksom.
1: Mm, precis.
0: Jag, vet, jag, jag tror vi kommer komma. Ja, upp, ja.
1: Nämen, jag
0: äh, läste att, äh, att General Motors i USA nu liksom tvingas äh, lägga om äh, en del av produktionen till att tillverka respiratorer. Mm. Äh, och i Sverige finns det ett äh, någon slags snabbspår där flygvärdinner kan vidareutbilda sig till sjukvårdsassistenter. Mm. Det, så det där är ju liksom verkligen grön omställning, tänker jag, ja. i praktiken. Men eh, vad, vad ser du, Johan, som liksom, om du skulle jämföra coronapandemin som, som en liksom hälsokatastrof eh, mm. som det ändå är? Eller det, alltså det är ju dels en, en katastrof rent resursmässigt att det, liksom, mm. det är brist på sjukvårdsplatser, brist på sjukutrustning eh, och så vidare. Eh, ja. Men och sen är det ju också många människor som... Som drabbas. Eh, kanske inte så här. Om man jämför med hela den globala. Befolkningen. Men det finns ju ett stort hot om att det ska. Drabba väldigt många människor.
1: Mm.
0: Om man jämför. Pandemin som sådan. Mot den liksom. Ekonomiska krisen som håller på att utveckla sig. Nu. Vad ser du som. Liksom störst risk.
1: Alltså, först när man tänker på det här. Så, så tror jag att det viktiga konstaterar redan nu, det är att vi vet inte hur allvarlig den här pandemin kommer bli. Nej. Om jag ska vara helt ärlig så så, så jag, när jag grävt i det här och tittat på det här så jämför vi med, med Spanska sjukan så vet vi att Spanska sjukans hade en första våg och eh, den var inte särskilt dödlig men ett par, tre, fyra månader efter den vågen lagom till det var fyra, fem månader efter den första vågen så kanske någon gång till augusti så näst, alltså säsongen då efter eller den, den, efter sommaren då mm. eh, likt vad vi står inför nu då kom en våg två och då hade det muterat och blivit mycket dödligare och då slog det mot befolkningsgrupper åldersgruppen då 20 till 40 Eh, och jättemånga människor dog då. Eh, mm. Mellan 50-100 miljoner globalt. Då på den, men runt 2% av de som smittades dog. Eh, och eh, det var ju liksom väldigt... Eh, liksom, det ska man ha i, i, i bakgrunden här. Jag tror, jag är liksom inte alls säker att det kommer bli så. Jag säger inte att det kommer bli så. Alltså, man går då att jämföra
0: öppen. Spanska sjukan och corona? Liksom?
1: Ja, eftersom den första... Båda är ju en... Eh, en liksom slog ju mot befolkningen på ett väldigt det fanns ju liksom ingen immunitet eh, och eh, men det var först den andra vågen, vi vet ju inte hur det kommer bli nåt i hösten, liksom, efter sommaren om det här kommer, kommer den komma tillbaka eh, och framförallt det, det är liksom huvudfrågan är, får människor immunitet, mm. eh, de som har fått det här kommer de få immunitet och i så fall, ja då, då kommer vi förmodligen klara oss ganska bra, då, då mm. kommer ju det innebära liksom en bromskloss eh, och förhoppningsvis har de också en, en väldigt lång immunitet liksom, så att vi hinner till exempel utveckla ett vaccin som ja, kanske kan användas ja. längre fram och så. Men
0: by, bygga inte det på liksom att om man ska få det på samma nivå att det blir den här så kallade flockimmuniteten att det är väldigt många Precis. som får immuniteten, liksom. och då måste man ju också, då måste det bli så att det blir väldigt många smittade.
1: Liksom. Ja, men prognosen nu som jag säkert du också har koll på är att i april räknas det som att när april är ut så kommer i Sverige har ungefär 50% av befolkningen räknar man med att ha smittats. Um, och det innebär att det kommer mm. risken eh, kraftigt minska att liksom, eh, man får det sen efter. Så håller vi ut det i, i, i april här så kommer det, i, ja, en bit in i maj så kommer det vara allt svårare att, mm. att få smittan. För, de som är, för alla kommer ju inte få det här. Nej. Och det är det vi hoppas. Vi hoppas ju kunna skydda den gruppen som är mest sårbar. Ja. Och sen när den här sårbara gruppen kommer ut i samhället igen. Så finns det då bromsglas helt enkelt. Att det är mycket färre som, som, som går runt ja. och kan smitta det, liksom. ja. De allra flesta har immunitet då. Mm. Och då kan man svåra... hålla ut tills
0: mm. man har fixat ett vaccin. Liksom.
1: Ja, eh, antingen att vi fixat ett vaccin. Eller att eh, den här immuniteten är så stor helt enkelt. Att vi inte behöver eh, vaccin. Eh, för att då har ju så många fått det redan. Eh, visst, man kan... Då, jo, har du ju rätt, men då, klart, de här riskgrupperna ska ju kunna ta ett vaccin. Ja, förstås. Garantera sig för. Eller, ja, så, ja. så att, visst, ja Men det, det är liksom det ena sådant, men jag tycker bara att man ska ha. Jag har inte pratat så mycket om det. Jag tycker det är viktigt att förstå att det finns en sån risk. Jag säger inte att det blir så, men jag tycker att man måste vara öppen och kunna säga att det, det kan. Vi vet inte, eftersom vi inte vet ännu hur det blir med immuniteten, så ska vi vara Nej. väldigt försiktiga och se hur det blir. Liksom. De pratar men, ju
0: mycket om en andra våg, liksom, att det ska komma i ja. höst. Att det kanske lägger sig lite först på något sätt. Ja, alltså, eller lägger sig, det blir väl en, en konsekvens av att man har så hårda åtgärder liksom.
1: Jo, men man pratar inte så mycket om en våg som skulle vara dödligare. Utan man pratar Nej. mer om att det kommer en till och då, då, de, de, de som är kvar då som inte har blivit smittade, ja då kommer de smittas liksom. Mm. Men, men, och att du vet att viruset kanske på något sätt skulle få bättre spridning och så mm. på vintern det vet vi inte men, liksom. Nej. men för att sätta det här i ett sammanhang den här nuvarande krisen vi befinner oss i eh, så, så tror jag att det är bra att påminna sig om att det här är annorlunda eh, bara för att nämna då, så det här med hur är den här coronakrisen eh, i förhållande till, en, till säsongsinfluensan liksom. och det, det tycker jag är bra att ta upp ibland för att få folk att förstå allvar för det finns fortfarande väldigt många som inte mm. förstår att coronakrisen sjukdomsförfallet förloppet och riskerna för individerna är så mycket större mm. generellt sett över en befolkning och då tar jag bara de här siffrorna så kan man folk sätta det i sammanhang. Det dör alltså totalt 300 000 i världen cirka i en vanlig säsongsinfluensa varje år. I Sverige så dör det ett par hundra varje år ungefär från säsongsinfluensa. Det värsta av senaste åren det var 2017-2018 säsongen. Då var det drygt tusen som dog på ett mm. år. Och nu i, just i det här ögonblicket när vi spelar in så har det dött ungefär 282 av eh, covid-19. Ah. Och det är ju bara de senaste veckorna som det har varit. Och naturligtvis så kommer vi komma upp i ett antal tusen i Sverige. Hur många det Blir, blir det... Blir det upp till 50 000 som dör av det här eller blir det liksom 10 000 eller någonstans. Men det kommer bli mm. långt, långt över mm. eh, naturligtvis. Det förstår vi själva när vi tittar på exponentialutvecklingen här. Men, men, och, och globalt då så kan vi bara konstatera att så sent som för några dagar sedan så gick USAs ledande statsepyramidolog Antonio Fauci ut. Och sa att och det är det som har fått Donald Trump nu att ändra: flytta fram. De har ju nu flyttat fram 30 dagar mm. eh, den här karantän ja, och allting då. Och han säger att mellan 150 eh, Anthony Fauci då Han säger att mellan 150 till 240 000 amerikaner kommer att dö om, om i, i ett best case scenario. Så, så notera Oj. alltså i ett best case scenario som dör mellan 150 till 240 000 och då det betyder det att de och sätter då, in även om
0: man sätter in extrema åtgärder
1: ja och det säger han nu hade det inte satt in de här åtgärderna då kommer över två miljoner amerikaner att dö och då kan vi jämföra det här med 300 000 i hela världen säsongsinfluensa och nu jämför jag bara med USA så USA kommer troligtvis hamna någonstans Kanske där säsongsinfluensan per år, bara dem. Och det finns ju naturligtvis jättemånga andra länder som tillsammans kommer göra att det kommer vara långt, långt över 300 000 människor som kommer dö i, ja, i, i covid-19 jämfört med säsongsinfluensan. Mm. Så att det, det här är viktigt att förstå att det är därför man sätter in de här åtgärderna för det här är verkligen mm. inte en säsongsinfluensa. Så det tycker jag är ja, och det är riktigt
0: att... läskiga kanske är när det börjar sprida sig till riktigt fattiga, tätbefolkade ja, länder som precis. Indien och Afrika. Ja, och... precis. De har sämre
1: immunförsvar, mm. de har sämre förutsättningar, de kan inte tvätta sig. Mm. Men, ja, men det, det är det ena. Men det andra är väl liksom, ekonomin. Då blir, det, det är ju så himla svårt att överblicka. Då. Det beror ju på det här med flockimmuniteten naturligtvis. Men det man måste, kan konstatera redan nu tycker jag det är ju att Alltså väldigt många otaliga företag kommer att gå i konkurs. Mm. Eh, och tusentals i livsöden i Sverige och i andra länder naturligtvis motsvarande kommer ju förändras i grunden av det här. Mm. Eh, det kommer bli en omstart för väldigt många företag liksom, och Jag tror vi kommer återkomma till det liksom. Vad det kommer krävas av samhället mm. när det gäller omskolning och, och så. Men det, mm. det, det, det är jättesvårt att. och blicka över faktiskt eh, i det här läget. Jag tycker nästan att man måste vänta lite till innan man kan se hur, hur eh, åtgärderna till exempel som du vet du, du kommer komma in på mm. eh, som vi behöver göra så. Men jag själv liksom tycker det är väldigt svårt att säga någonting förrän vi ser liksom hur, mm. Mm. Hur, hur den här flockimmuniteten, hur vi uppnår den. Och jag, jag hoppas vi gör det också. Men jag, jag räknar också att det här kommer ta det kommer ta ett antal månader till innan det här, innan liksom det värsta är över. Ja. Och sen, sen kommer ju bara den här efterföljden av hur vi bygger upp det här igen. Så att äm, jag, jag har liksom inget bra Nej, svar men, jag.
0: men det är väl det bästa svaret mm. egentligen för det mm. är ju extremt osäkert läge liksom. Ingen kan riktigt mm. säga hur det kommer bli. Nej. Och äh, jag tänkte vi ska komma in på börsen för börsen är ju liksom <laughs> den reagerar ju på osäkerhet liksom mm. och mm. I vanliga fall så liksom försöker tusentals olika investerare lista ut inte, inte bara liksom hur den faktiska ekonomin kommer att utveckla sig utan kanske framför allt försöker man lista ut vad alla andra investerare, hur de, hur de tänker. Liksom. Mm. Så det blir en så här dubbel mind game att man, ja. man försöker lista ut hur och inte ens det för det är liksom man försöker lista ut hur de tror att alla andra reagerar.
1: Mm, ja, precis. Så det är
0: trippel mindgame och nu Verkligen. ovanpå mm. det så lägger man liksom det här med att det är en, en medicinsk orsak till krisen. Mm. Och ja. då måste man ju vara medicinskt kunnig och inte bara medicinsk kunnig utan man måste veta hur det slår mot samhället liksom. mm. Så det är väldigt mycket ja. osäkerheter.
1: Ja, jag, jag skulle vilja säga att jag reagerade först i s, ganska tidigt. Jag skulle inte säga att jag gjorde det redan i december men jag började tänka kring det. Men när, i alla fall i början på januari när jag såg vilka insatser som Kina satt in. Och då tänkte jag på liksom direkt att de vet någonting som vi inte vet. Mm. Eh, och eh, tänker man sen på exponentiell tillväxt som du väldigt insatt i in, så, mm. så vet man ju att jag tycker det var väldigt konstigt det var, märkligt. det var även många investerare, och många i alla fall liksom, kända liksom, i stora program och även en del kända investerare och, så där, och, och på börsen och så, man pratar hela tiden om att ja, men det är så få fall liksom, och att de sätter in sådana enorma åtgärder men, men vänta lite nu varför skulle de sätta in sådana jätteåtgärder med, med den risk med, som det innebär för ekonomin för Kina liksom, mm. om det inte fanns skäl till det liksom? det var det första jag tänkte liksom. mm. och när de tog, tog mer och mer åtgärder så tänkte jag liksom, ja det här blir nog. Jag tänkte, jag tänkte inte liksom att det här var extrema åtgärder, jag tänkte mer okej, okay, om det här kommer till oss då kommer vi inte kunna göra det här Nej. Det, var, det var så jag tänkte liksom. och nu men, görs det ändå Europa och nu görs det, så att det, det är lite grann det, det, på något sätt, det är märkligt för man var så väldigt kritisk till de här åtgärderna och sa att det var drakoniska åtgärder och så i Kina men, ja. men titta vad vi gör nu, vi har precis samma sak
0: förutom Sverige då som beter sig lite ja, annorlunda precis. Ja. en lite snällare approach Ja. Som, men jag kan
1: bara säga det här med börsen som du mm, var inne på, ja. snöade in på Kina men, jag, men alltså det jag tänker att jag tror att jag tycker man märkte det också att börsen hade inte räknat in, det var det jag vill komma till, hur långdragen omfattande den här coronakrisen skulle bli man, man tänkte liksom att ja, men det här händer i Kina nu fixar de det här, mm. de verkar sätta in allt de kan och det, det har de resurser att göra det var väldigt få case liksom som man har kommit utanför Kina. och Även VO pratade hela tiden. Vi liksom ville hela tiden slå fast att ja Kina har gjort fantastiska saker. Vi har haft en delegation där. Och vi har lärt oss massor av det. Och, 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 det var egentligen innan det. Men, men som man då liksom sa att det, det som händer i Kina, det, de kommer att kunna hålla det här. Och det, vi ska nog inte vara så oroliga Nej. för det som händer utanför. Men efter delegationen har varit där. Ja. Då, då drog man ju slutsatser om att jo det här som Kina har gjort det var effektivt. Eh, karantän för första gången i världen i stor skala var effektivt mm. och en rad andra åtgärder som de gjorde liksom. Eh, och, och det tog väldigt lång tid innan börsen liksom förstod att det här faktiskt kan hända utanför mm. Kina eh, ja, och allt vad det och, och nu kanske man snabbt fram till nu så framförallt tror jag sista veckan här två veckorna när det nu börjar hända saker i USA och det slår fest i USA det visar sig att USA kanske blir om inte lika eller minst lika illa som Italien i numerär och förmodligen mm. ännu värre. Mm. Men får jag fråga att, här?
0: För, mm. för är det så att liksom börsen ens tänker så hur kommer det här utveckla sig långsiktigt? Eller börsen tänker inte för, för det första men om man ska beskriva Nej, börsen mig. som en person. Mm. <laughs> så mm. alltså mycket med börsen är väl att man Många tänker ju... Man vill ju vara kvar så länge som möjligt. Mm. Liksom. Hoppa ja. av tåget i rätt tidpunkt. Liksom. Och då tänker man inte på så lång sikt ofta.
1: Nej. Sam samtidigt så brukar börsen vara ganska duktig på att ta höjd för saker. Så att det blir liksom... man ofta tycker jag att mm. man kan se att marknaden ligger steget före politikerna. Liksom. De, mm. Oftast händer det saker, om vi tänker, ta till exempel grön teknologi liksom, eller klimatteknik och så, så ofta så är det ju bolag som noteras där och får mycket uppmärksamhet och det kommer in pengar via den vägen liksom, och gör mm. satsningar och sen upptäcker några politiker att oj det här var ju ett bra bolag och det var ju kopplat till Sverige eller så. Det, det kanske vi ska liksom uppmärksamma mer och mm. liksom slå oss för bröstet. Att titta vad mm. vi har för, för, eller vi sa då för den delen de har Tesla till exempel. Och så kan man visa upp Tesla liksom, eller ja, ja som exempel. Jag skulle väl säga mm. att, att det är lite
0: så med politik och sociala rörelser också. Att det mesta i politiken är hämtat liksom från en, en uppbyggnad... Av en social rörelse med olika idéer. Och debatter och så. Mm. Eh, kanske fram tills nu. När liksom politiken verkligen tar initiativen. Och bara från en dag till en annan. Fattar jättekraftfulla mm. beslut. Det är ganska ja. det har varit väldigt ja.
1: ovanligt de senaste åren. Liksom. Ja. Ja, och sen att det här var ju som verkligen ett, ett, ett liksom typexempel på en svart svan. Liksom marknaden hade inte en chans. Och kunde inte ens tänka sig sin vildaste... Liksom fantasi att alla företag i princip skulle stängas ner för business. Liksom. Och att folk inte skulle kunna röra sig och resa och Nej. allt vad det innebär. Liksom. Och när, det, när den verkligheten kom, kom i kapp liksom, marknaden, det är då vi såg det här med de här börsrasen. Då, då, liksom, då förstod de att det här är på riktigt. Liksom. Det är inte så att vi, det här är inget, framförallt det här är inget som kommer vändas på kort tid. Utan Nej. det här kommer ta månader eh, och kanske år innan, innan liksom det kommer tillbaka till, ja, om det nu kommer tillbaka. Um, so that, Samtidigt,
0: vi oh. kommer in på krisberedskap och så sen. Men det är ju ganska tydligt att det, det tänket finns ju inte liksom på varken börsen eller politiken riktigt. Nej. Eh, eftersom det har ju varnats för pandemier under en lång tid av vissa forskare. Oh. Eh, I och med globaliseringen vi har, i och med djurindustrin framförallt, liksom att man hanterar. Väldigt mycket djur på liten yta, liksom och nu kom, tror man att det här kom från hanteringen av han, alltså handel med vilda djur. Men. Ja, precis.
1: Mm. Ja. ja. Ja, det finns. Jag kan nämna en anekdot där apropå börsen och, och liksom risktänkande. Så läste jag nyligen att LinkedIns grundare hade gjort en undersökning i Silicon Valley, för att, och då hade han fått reda på att hälften av liksom, stora investerarna och så i Silicon Valley de hade förberett sig på privat plan för, liksom, eh, eh, för kris, mm. för djupkris innan det här liksom. Och att, eh, det var ett inslag om det här också att Wall Street, så, på Wall Street så är det många eh, liksom, investerare också som också förberedde sig privat och det handlade mycket om att de är vana att tänka risk mm. och de har gjort en iskall kalkyl om att riskerna i världen är så pass stora mm. att de inte räknar med att kunna få hjälp i en krissituation, att staten inte ska hjälpa dem och därför måste de förbereda sig privat och, och vi ja, pratade liksom inte om
0: precis att, så här, de här äm, stora bunkrarna som vissa där har byggt upp liksom mm, mm. <laughs> mm. men man riskerar gärna äh, andras pengar <laughs> ja exakt, exakt. Mm. Ja, men ja. i förra avsnittet så, så pratade jag lite om äh, hur de här olika politiska krisortgärderna har Också påverkat utsläppen i världen. Och eh, nu kom det nya satellitbilder över Europa som även här visar att det har varit drastiska minskningar av de hälsoskadliga kväveoxiderna på hela kontinenten. Och speciellt i storstäderna. Och eh, sen samtidigt som coronakrisen så lite i skymundan har det ju pågått ett, ett pris krig mellan OPEC och Ryssland som har sänkt oljepriserna mm. och nu såg vi bara idag att de har eh, rusat upp igen för att det har skett någon slags överenskommelse där mellan eh, USA och Ryssland.
1: Ja, USA, Ryssland och eh, Saudiarabien här mm. har något sorts eh, avtal eller överenskommelse på gång här då. Eh, Trump ja uttalade sig om att eh, något löfte om det då och då så stack priset upp då 24% procent för eh, amerikanska prissättningen- och mm. West Texas Intermediate. Men det som är intressant för oss i resten av världen- är då och det, det som är det traditionella internationella oljepriset- då det stack upp med ja, nästan 18%. Alltså. Så att det är en enorm ökning bara på ett, mm. ett sånt uttalande.
0: Ja, verkligen. <laughs> uh, men det, trots detta- att då oljeprisen ändå har legat lågt fram till nu- och EUs utsläppsrätter... ...har ju sjunkit drastiskt också. Eh, så minskar ju... ...efterfrågan på både utsläppsrätter... ...och olja. Mm. Eh, och... ...ja, utsläppen går ju... ...klart neråt liksom. mm. Och alla mm. politiker... Eh, ...och regeringar... ...verkar ju vilja tillbaka. Det är ju en instinktiv liksom, ...reaktion både från näringslivet... ...och kanske från privatpersoner också. Man vill tillbaka till business as usual... För att då, ekonomin ska liksom komma igång och snurra igen. Men det var en ganska bra artikel av Johan Rockström i Svenska Dagbladet. Om att man borde anv istället att använda den här krisen till faktiskt göra en grön omställning. Liksom. Ja. Mm. Eh, och ställa krav på vilka företag man räddar. Och vi kommer in mer på det. Men mm. hur ser du på liksom, hela den här krisen i relation till det som vi pratade om? I första avsnittet, nämligen ekonomins beroende av olja. Ser du några liksom paralleller ja, där? Ja
1: alltså, ja, alltså, Det är ju, som du sa, en väldigt viktig poäng som Rockström har där. Jag tänkte också det här med hur använder vi den här situationen nu på bästa sätt? Eh, för att vi är ju då fortfarande extremt oljeberoende. Det, det visar ju också USAs, den här reaktionen på, som Trump och som har fått Saudiarabien och Ryssland och då USA som normalt annars liksom agerar på en marknad med enorm konkurrens. Liksom. Mm. Så USA känner sig tvingade här i det här läget. Um, Trump då går ut med den här grejen därför att deras oljeindustrin går på knäna just nu. De har alltså kanske ett pris på runt 40 dollar någonstans där som, som deras så kallad skifferolja. Det, den kräver det priset för att de ska gå runt. Mm. Uh, för några år sedan så var den uppe på kanske alltså 60-65 sa man att det var... Eh, priset som krävdes för att det går runt. Och det, det finns många bolag som kräver fortfarande det. Men de har blivit effektivare och så. Så vi kan låta oss säga att de klarar 40, 45, 50 kanske.
0: Det är man, eh, man räknar och, per fat olja. eller ja, Do precis. dollar per eh, fat. eller? 100 ja, dollar per ja. fat
1: precis. Som det krävs för att de ska gå med vinst eller med lite vinst och, och klara, klara lite deras. lite vinst då och ha klara eh, kostnaderna då. Mm. Men idag är ju alltså oljepriset. Nu har det stigit då till. Eh, till 29 knappt 30, då i, i, i börnen, eller på USAs, för USAs del och West Texas mediet, ligger då på 25. Så det är klart under eh, vad, vad de klarar av. Och så, och en, det är å ena sidan, å andra sidan, då så, för att, så Trump försöker då rädda sin egen industri, sin oljindustri. Saudi andra sidan, de klarar kanske ett oljepris på runt som den ligger på idag en kortare tid. Mm. Eh, men de har ju enorma kostnader för att hålla igång sin statsapparat och de har ju precis som du är inne på här ett jättebehov, av, de har ju inlett en grön omställning, De vill ju deras prins eh, vill ju ställa om eh, mm. till, till det för de inser ju det, de är inte dummare än så, de mm. vet ju att de måste ställa om sitt samhälle och det krävs enorma världens, investeringar. Världens
0: främsta oljeland vill ställa om. ja. Uh -huh.
1: Ja, nej, men de, de, är, de, tänker, de börjar ju. De det är väl inte liksom. både
0: och. Alltså de de investerar i solceller. Men Samtidigt mm. vill de ju pumpa upp så mycket olja som det bara går in i det ja. sista. Liksom.
1: Ja, ja, precis. Ja, det, ska, det är jätteviktig poäng. Ja. Alltså, jag, jag menar inte att de har plötsligt ska bli några änglar här utan. Nej, nej. De, vill, de, vill, de vill sälja så mycket som möjligt. Och Just man för kan att säga de ser
0: så... att oljan är på väg bort. Liksom.
1: Ja, man kan också säga så här rent krast att ju mer. Eh, grön teknologi de introducerar hemma som du säger, solenergi och så vidare ju mindre energi mindre olja behöver de konsumera själva, och då kan de ju sälja den mm. delen istället och tjäna mer pengar, det är så det funkar rent, om man ska vara helt ärlig mm. så är det ju även så i, i Norge liksom mm. Norge kan ju på grund av sin, sin, sitt energilandskap då sitt eh, sina vattenkraft och så vidare eh, gö faktiskt göra så att de skeppar det mesta av den de minskar helt enkelt sin egen konsumtion ja. för i Saudiarabien är det så att de sista 50 åren så har befolkningen blivit rikare och rikare och då har de konsumerat, de har kört, de har större bilar, SUV:ar och så vidare och då använder de mer av oljan och det, det vill man, den trenden vill man vända på i Saudiarabien eh, och framförallt så kan man lämna att de, alltså, de eldar ju nästan allting med med oljekraftverk så att el, elproduktion och uppvärmning, ja. eh, det använder de bara olja till och det är helt crazy. Liksom. Så att det, och, sen, och sen då, ryssarna, då, de har ju ungefär liknande situation på det sättet att de för att hålla igång sin ekonomi så behöver ju de också ett högre oljepris. Mm. Och de har ju varit ett dilemma då så att när det här när efterfrågan har sjunkit. Då har de velat bibehålla eller till och med öka sin produktion för att få ut så mycket helt enkelt som möjligt för att kompensera för ett pris som är lägre. Okay. Så, att, så att det, det här då, och då har, liksom, då har det blivit ytterligare problem att nej men vi vill inte minska för vi har ju, vi måste ju få in våra pengar liksom. Det blir nästan um, en
0: liksom i, i ryssarnas perspektiv ondcirkel då att ja, exakt, det blir större exakt. utbud av olja.
1: Ja och det här har ju då liksom bara förstärkt och förstärkts i takt med att efterfrågan har ju minskat och det är det som absolut har drivit, det är bara det det handlar om här, det är det som har drivit mm. prisnedgången ja. i huvudsak och sen så har det ju förstärkts när de hamnat i den här situationen att hur gör vi ja men vi vill fortsätta att producera för vi behöver pengarna jag tänker inte backa om inte du backar och så håller de på så där och, och till men, slut så blir det så här
0: Men är det inte klassiskt från OPEC länderna liksom Mellanöstern att man, man har rådats att driva ner priserna ordentligt, medan Ryssland och USA inte har råd riktigt.
1: Ja, man ska nog inte dra ihop Ryssland och USA. Alltså USA har, en, har ett, ett sämre utgångsläge än Ryssland. Ryssland mm. kan producera vid mycket lägre nivåer och tjäna pengar. De har, deras oljeproduktion är inte alls lika energiintensiv och energikrävande. Nej. Alltså, priset per fat kan vara mycket lägre för att de ska gå, få det gå runt än USA. Det, det är stor skillnad mellan USA har bland, alltså det finns bara ett land som har högre kostnader och det är Kine, eh, Kanadas oljesand. Den kräver ännu högre. Men annars är det amerikanska oljesanden väldigt kräver väldigt Sk, höga. Skifferoljan då? Skifferoljan i USA kräver eh, bättre, högre än, än ja, Ryssland och Saudiarabiens olja. Liksom. Så, så det är viktigt att, att, att förstå. För, och det förklarar också väldigt mycket av politiken vi ser när man förstår det här. Så att, ja, ja nej men
0: det blir ändå tydligt tycker jag i en sån här kris att hela världsekonomin eh, drivs ju till väldigt stor del på olja
1: mm, Verkligen, verkligen <laughs> och, Ja, och det, det, det var din fråga liksom att det, det, den fortsätter att vara det, eh, det minskar konsumtionen då var, vi reser mindre flyg vi, vi kör mindre bil och så vidare vi kan inte, får inte göra det och kan inte göra det då Um, och problemet är ju hur den blir så kommer vi att öka, på kort sikt så kommer ju, ekonomin kommer ju börja rulla igen, hur mycket och, och, och så det kan man ju verkligen undra, men den kommer ju att rulla igen, och vad rullar det med? Den rullar fortfarande med olja, i alla fall på den vi, vi har ju liksom inget kortsiktigt substitut, Nej. Um, så det är ju liksom ja.
0: Precis, om man inte då verkligen tar chansen att låta de här smutsiga delarna av ekonomin faktiskt gå under och boosta de eh, mer hållbara delarna.
1: Ja, jag, alltså det beror på nog vad man menar. Jag förstår ju att du är ute efter men Jag tänker att det, det till viss del så kommer man be behöva stödja eh, i sin industri. Jag tänker till exempel, jag, jag vet att KLM till exempel holländska KLM, det är Hollands största arbetsgivare. Mm. Eh, och eh, jag tror jag läste någonstans att det var fjärde hushåll i Eh, I Holland har på något sätt någon koppling till KLM. Och det visar ju liksom vilken enorm påverkan. Alltså, de kommer ju inte för något i världen låta det gå under. Nej. Utan det, det kan de liksom inte. Så att det, vissa, vissa länder och vissa situationer är det ju svårare. Liksom. Mm. Men, men andra saker som jag tänk, tror säkert du menar, liksom att hur vi konsumerar eh, och sådana saker, att stödja företag som gör att vi konsumerar produkter, återvänder saker som, som innebär att vi faktiskt efterfrågar olja och de här oljeföretagens produkter mindre. Det kan ju få samma, samma konsekvens liksom.
0: Ja, men mm. också att de storföretag som man vill behålla att man ställer tydliga krav på mm. de krismiljarderna som man gör ut att nu ska ni verka för en omställning. Kan ja. fortfarande vara en stor mm. arbetsköpare, arbetsgivare. Ja. Jo, mm. precis.
1: Visst. Nej, det sker inte över natt bara. Det är, nej, jag håller verkligen mer. Jag tänker bara till exempel liksom lastbilar och så. Jag skulle önska verkligen att vi bara ställde om till el. Och vi, vi kan ju flytta över till exempel en del till, till eh, järnvägen och så. Um, och I alla fall om vi mm -hmm. ser till att hålla bättre underhåll i Sverige. Så, så går det absolut. Så det går ju jättemycket. Um, absolut. Och som vi kanske kommer in på...
0: Eh, Den visar ju på vikten av att ha... Lokala buffert mot ja. sådana här globala kriser. Vi behöver fokusera mer mot globala eller mot lokala marknader.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Du har ju kritiserat eh, Sveriges krisberedskap en del. Vilka områden skulle du säga är mer eftersatta än andra? Eh, både, både vad gäller den här krisen och andra typer av kriser. Mm.
1: Ja, jag skulle vilja dela in det i tre delar. Eh, den första delen kommer vi komma in på mycket här. och Det är naturligtvis eh, beredskapen när det gäller eh, medicinutrustning, läkemedel och den biten för, för liksom allting kopplat till en rådande Eh, eh, krisen då. Sen har, vill jag ta, även ta upp matförsörjningen och matproduktionen som, mm. som jag också hänger ihop med som du var inne på, hur stärker vi och bygger en hållbar ekonomi? För det går hand i hand liksom. har vi en lokal ökad självförsörjning av mat, ja, då kan vi ju ha företag och jordodlare och så vidare som innebär massa positiva effekter för ekonomin också i övrigt. Mm. Liksom. Det, det skapar en trygghet, det skapar nya gemenskaper, det skapar nätverk, hur mycket som helst som är positivt med det. Liksom. Jag tror det är väldigt underskattat. Men sen den tredje som jag också på något sätt kan glömmas bort ibland och det är det här med cybersäkerhet. Jag tror att mm. eh, det gäller kanske i första hand är det ju liksom viktiga myndigheter och, och samhällsbärande funktioner och även företag i Sverige att lägga ut det på entreprenad och ha till exempel Eh, liksom skyddet utåt så att säga för de här företagen. Vi kanske måste börja överväga, dels har definitivt har det i Sverige men även vissa företag kanske måste börja tänka mer analogt. Jag menar mm. att om man tänker hårdra det här så till exempel energiförsörjningen och energisystemen i Sverige trans, det här som har hänt med transportstyrelsen som avslöjats och så mm. Det massa liksom, nyckelpersoner i Sverige inom försvarsmakten och det kan ju vara inom polisen och allt möjligt som kanske avslöjas för att vi inte har skyddat det. Liksom. Det, det, mm. det, det är inte hållbart att tänka så. Eh, och inte, inte om vi har en kris allra helst. Liksom, då, då måste vi skydda de här delarna i Sverige. Det liksom ligger i hela Sveriges intresse. Så antecknare och sätta det i pärmar i, på kontoret istället. Ja, alltså, absolut. Vi kan ju se, bara som ett kort exempel, vi vet ju att man lyckades ta sig in i, i ett... liksom ett, ett iranskt kärnkraftverk mm. och styra eh, liksom deras eh, system där inne eh, och det gjorde man vet kom in via ett, om jag minns rätt så vid en USB-sticka som någon hade med sig in och så kopplade in där och så kunde man då styra det och det är lång historia kring det men, men det, det viktigt är att vi, centrala system i Sverige måste ha eh, Väl, rigorösa skydd och jag tror vi har varit väldigt slappa med det i Sverige. Vi ligger långt framme med, med IT-teknologin men att skydda systemen är mm. vi inte alls lika eh, långt framme liksom. Eh, och att när vi tänker då krisberedskap då måste vi ta ett steg tillbaka och tänka, måste de här systemen överhuvudtaget vara uppkopplade?
0: Mm.
1: Och, och vilka ska få ha tillgång till de här systemen? Och på vilket sätt? Vi måste liksom börja tänka på vi måste ha vattentäta skott för, för de viktigaste, viktigaste systemen i Sverige. Och det är egentligen det är bara sunt förnuft. Vem som helst som tänker på krisberedskap mm. och, och har liksom landets intresse i första, i första intresset. liksom, Den tänker på det här. Men det, det hänger ihop med det som vi, du har varit inne på. Det här med just in time och allting. Flytta kostnader, ja. spara pengar. Ja. Precis, Man har, det
0: har ju liksom... Den senaste, de senaste decennierna kan man väl säga eh, eller det finns en, en liksom underliggande drivkraft hela tiden av att minska kostnader och göra den här trade-offen mellan effektivitet, kostnadseffektivt eh, mm. och eh, resiliens alltså ja, ett skydd mot kriser och en anpassningsförmåga ja, precis och, eh, eh, och då försvinner ju det som alltså redundans som man brukar prata om att det har mm. flera parallella system som kan täcka upp för varandra. Ja. Till exempel när jag kom in på det här med analoga system är jag en förespråkare av att vi ska verkligen behålla kontanter mm. så att vi har ett betalsystem ifall hela det digitala slås ut liksom. Mm, verkligen. Hur, verkligen. hur ser det ut med vårt beroende av elektricitet finns det nog krisberedskap där, jag vet att det finns liksom reservkraftverk för sjukhus och så mm. vidare
1: precis, och det där är jätteintressant som vi pratar om sjukhus så kan vi ta det som exempel att där är det beroende på hur mycket diesel kan vi få fram till det där eh, ja. sjukhuset så att vi kan bara hålla igång det där så länge de har en viss mängd säkert en rejäl
0: men... flaskhals där också ja
1: då det är det. Eh, Men sen då totalt sett i Sverige så har vi ju indelat i tre delar så att det är inte så att om ett eh, kärnkraftverk går ner eller en eh, eh, liksom i södra delen av Sverige eller så så, så, så så stängs hela svenska elnätet. Så Som tur är så är det i alla fall Nej. indelat på tre nät. Men eh, det är fortsatt så att är det så att en, en del, ett område skärs av på grund av att en ledning går ner och så, mm. ja, då kan det ju vara stor, en stor del av Sverige som eller ett stort om, bostadsområde eller en stor del av Sverige som, som blir utan ström. Mm. Och, och då är det ju liksom... Och det är så ska... himla
0: mycket som är strömberoende, liksom ja, strömberående. <laughs> Vår precis. kommunikationer, internet ja, äh, precis. och även som man tänker, så ja, men vattnet ska väl ändå fungera, men vattnet är ju pumpar ja. som ofta är eldrivna
1: också. Bensinmackarna har också pumpar som är eldrivna mm. så du kan inte åka och tanka Nej, just bilen. Så Nej, det är det. Det, det. är liksom så att, och, därför finns det, och där finns det ju möjligheter. Det kommer mer och mer. Jag har ju själv liksom nyligen hjälpt familjen att fixa en solanläggning liksom. och det det går att ha um, en solanläggning kopplat till ett, ett batteri till exempel och då kan du till exempel i alla fall ha vatten och mm. eh, liksom frys och sådana saker. Men, men jag tycker jag skulle gärna se att man lyfter det här till lite större så att alla har inte den möjligheten. Man, man kan ju ha sådana här så kallade mikronät alltså som är lokalt mm. förankrade eh, som betyder att du har en batteribank. Du kanske har en, en, en solpark eller en, ett, ett seriekopplat antal bostäder som, som kan tillsammans då. Eh, verka i en sån situation så att man mm. kan då liksom hjälpas åt och, och, och så att det finns väldigt många möjligheter men allt handlar ju om det här med som vi inne på just in time, kostnader, vem ska ja. ta kostnaden och vem, om vi inte bryr oss om vi gör det här för att det är bra för samhället vi gör det inte för att vi ska tjäna massa pengar utan det, det här är en långsiktig investering, Nej. vi kanske inte får tillbaka det här på 10-15 år men när vi väl har det då har vi något som är fantastiskt liksom, när men det är väl... hur
0: mycket man faktiskt kan spara in pengar om man skulle gå ihop Absolut. en liten by eller med sina grannar och, ja. Ja lokalt och har sin egen el då ja. sparar man in det på jo, ja, ganska men då, Man ska
1: veta i alla fall att idag är det så att sätter du upp en solanläggning så betyder inte det att du, äh, att du har självförsörjning för att du, det är bara så att du använder den el som du producerar för stunden men på natten så har du inget, om du inte har ett batteri så kan du inte använda det och är det så att det blir strömavbrott, då är det automatiskt så att de här väx växelriktarna som du har då för att omvandla likströmmen till växelströmmen så du kan använda huset då, den, den är gjord så att den stänger ner automatiskt om du blir strömavbrott på det stora nätet. Så du kan fortfarande inte använda dina solcellspaneler till ditt eget hus när det blir strömavbrott. Ha, så det är he ha, helt oj, tokigt. Men det går att gå ja. runt om man har men, en batteri liksom.
0: Men det är ju finurligt att äh, omställningen till ett mycket mer klimatsmart elsystem också gör oss mindre sårbara.
1: Ja, precis. precis.
0: Alltså förnybart.
1: Ja. Mm. Ja, kan jag ta upp bara, om jag ska gå in då på det som jag ser de stora alltså, utmaningarna vi har då i den här krisen. och Jag försökte liksom själv när jag gjorde ett program nyligen här om det här så, så, så reflektera liksom över vad är det som har gått snett och hur, hur såg det ut förut? Liksom? Måste det se ut så här som det gör i Sverige? Liksom? Vad är det som har hänt egentligen? Och, och vad är det, hur ser faktiskt, faktiskt Sveriges förutsättningar ut när vi går in i den här krisen? För jag tycker jag saknar det ibland i de här samtalen när vi nu pratar om coronakrisen att har vi det är väldigt få som har gjort en liksom övergripande bild över hur det ser faktiskt ut i Sverige när det gäller sjukhussängar och så vidare jämfört med andra länder. Jag kan kort bara ta upp några, det är tre, punkter som jag, mm. tre liksom fakta som jag tycker man ska hålla i minnet här. För jag tror inte de flesta inser hur illa det faktiskt är med Sveriges beredskap när det gäller inom sjukvården. Sverige har alltså det lägsta antal sjus, sjukhussängar per invånare i Europa. Då pratar jag som alltså generellt inte intensivvårdsplatser utan bara sjukhussängar per, per alltså, invånare. Per invånare. Lägst antal intensivplatser efter Portugal. Portugal är, ligger värst men sen kommer Sverige. Inom OECD så är vi Sverige är vi Sverige sämst. Det finns bara ett land som är sämre och det är Mexiko. Innan krisen började så hade vi också den högsta sjukhusbeläggningen eh, på, på per sjukhusplats alltså hur många sjukhusplatser var upptagna, jo det ligger redan på ungefär 100% och det här kan till exempel jämföras med, med Italien då, så Italien tar man upp som exempel som det är liksom det värsta som är mm. som, ja, som mest drabbat av corona just nu, och där hade de innan krisen 80% sjukhusbeläggning så där kan vi tänka liksom okej, okay, de hade redan där bättre förutsättningar än Sverige sen är det så att när det gäller då eh, intensivvårdsplatser så det här är liksom det värsta. Sverige hade 5,8 intensivvårdsplatser per 100 000 vid, vid krisens utbrott. Så nu har man gjort massa åtgärder vi kan säkert kommer komma på, in på. Men totalt 5,8 hade... per 100 000? Ja. Mm. Det är så extremt det... lite. <laughs> ja. ja. <clears throat> Medan Italien hade 12,5. Alltså mer än det dubbla än vad Sverige hade. Ja. Och eh, som jämförelse så tar du. Då... Vilket, vilket land har klarat sig bra i Europa? Jo, det har Tyskland gjort. Ja. Vad kommer det sig då? Jo, Tyskland hade alltså mycket bättre förutsättningar. De hade ungefär fem gånger så många intensivvårdsplatser som Sverige innan, innan det här hände. Och en annan punkt som kommer snart till, men det kan vi återkomma, det är alltså också så här att testningen i, i Tyskland har varit rigorös jämfört med andra europeiska länder. Så man har hela tiden kunnat skydda de grupperna eller minskat inflödet av de sårbara grupperna tack vare att man kunde identifiera grupper i de områden. Mm. Och sen en punkt till som jag vill gärna nämna och det är att 1990 och fram till ja, kan säga en bit in på 90-talet så hade Sverige dessutom 900 intensivvårdsplatser i standby och det var fördelat då på 50 militärsjukhus 30 inom Eh, inom armén och 20 inom marinen. Så totalt 900. Och idag har vi bara två fältsjukhus med totalt 50 intensivvårdsplatser. Och då ska man sätta det här i ett sammanhang. Alltså 1990, då bodde det bara 8 miljoner människor i Sverige. Mm. Så hade det bott 10 miljoner människor mm. i Sverige då, då hade man haft, vad det då, 1080 intensivvårdsplatser vid den tidpunkten om man hade tänkt på det sätt man gjorde då. Och hur många intensivvårdsplatser var det nu, så? 50. Och det är de du har sett då som har, man har använt 30 av dem i, på Älvsjö eller Stockholmsmässa nu då. Och 20 ska, ska användas ungefär då i Göteborg där de ska bygga ett fältsjukhus där ja. också. Ja, är... Men hade vi haft det Jag förlåt, fortsätt. Nej, nej, jag bara, eh, det, det har gått då
0: från över 1000.
1: Tusen... 900, 900 ah, okay. extra. Ja 900 mm.
0: till, 50. till 50. Ja, det är en extrem mm. minskning på den tiden på
1: väldigt kort tid ja. liksom. Ja. Ja, och dessutom var det så att de här, de här fältsjukhusen förutom intensivvårdsplatser så hade de 10 000 vanliga sjukhusplatser. Och det är det vi ser nu som händer på Stockholmsmässan primärt fokusera på att göra om det till ett vanligt sjukhus där man har ett fåtal intensivvårdsplatser i början men man flyttar in folk där som inte har corona så att man kan skydda människor från att smittas och avlasta då eh, Karolinska bland annat då, mm. från vanliga patienter så man inte skickar in vanliga patienter där mm. som sen då kommer ut med corona liksom tack för kaffet liksom mm. jag kommer in och ska operera höften jag kommer ut med, med lunginflammation liksom Eh, och det här är en lärdom också som vi hade från Kina de var tidiga med det, de insåg det att vi måste, be, vi måste bestämma identifiera att de här sjukhusen de är bara, tar vi bara coronapatienter mm. och är, är det vanliga patienter där ja, då får vi flytta dem till andra sjukhus där vi kan ha vanlig sjukvård Just det. och på så sätt så skyddade man ju jättemånga jag tyckte det var väldigt smart ja. eh, men, det, liksom.
0: alltså, men inte elvsjö. Exemplet, är inte det tänkt för att vårda bara coronasmittade?
1: Jo, så där ja. har man ju lärt sig och det tycker jag, Precis. och det har man, där tycker jag att vi ska vara, man måste ju kunna både ge, ge liksom... Ris och kritik här. Och, ja. ja, och där tycker jag att det, det visar både liksom, civilsamhället, försvaret och även myndigheterna verkar ha gjort ett väldigt bra jobb där, De har mm. liksom på kort tid byggt upp det här, och det verkar så att inom, nu när vi spelar in det här om jag ska säga det den andra april då, så... Eh, så, så väntas det inom den här veckan redan och nästa vecka så tror jag det var, så ska den vara uppe på maximum då runt, de ska, jag tror runt 500, 600 totalt ska de kunna ta in där mm. de skulle skala upp det till 500 tror jag först någonstans där. Det var, det var eh.
0: fler vårdplatser än Karolinska läste jag någonstans? Ja ja precis ja, och det har man ja, gjort på man... den här korta tiden om man jämför då med ja, ja, liksom världens största sjukhus
1: <laughs> ja precis och det där är en historia för sig hur man kunde göra om Karolinska till att minska ner antalet akutplatser och sängplatser men man får jag, jag fråga
0: sig. bara jag som inte kan så mycket om det här tekniskt liksom, är det den, den stora bristen när man pratar om intensivvårdsplatser är det liksom utrustningen eller är det personalen man behöver?
1: Det, det var ju en jättebra fråga. Alltså det, det, det är jätteviktigt här att understryka det. Förutom de här sakerna vi var inne på då. Så är det ju då att innan det här så hade vi akut brist på specialistsjuksköterskor. Mm. Och det här är över hela Sverige. Jag känner en, en narkossköterska som är biodlare som har berättat för mig mm. en hel del om det här och så. Eh, och det... Så innan så det, det är en alltså personalbrist hade vi redan innan. Och sen ja, resurserna, det, det är alltså respiratorerna har vi inte kommit in på det här. Och det hänger ihop då med intensivvårdsplatserna. Normalt kan man säga att en intensivvårdsplats, det innebär att man har även tillgång till en respirator. Mm. Så du kan räkna det ett, ett liksom. Mm. Eh, och eftersom vi då innan det här på samma sätt hade då 900 respiratorer istället för att kan räkna om man inte ser vars platsen vi har så 900 respiratorer tillgång till det mm. så har vi motsvarande då 50 då respiratorer på, på lager. Man hade då ytterligare tydligen Socialstyrelsen läst det, de har lyckats vanka fram då ett antal på olika ställen. Det finns tydligen ibland så på sjukhusen så står de på ställen där de inte används för man inte har dem hela tiden så det fanns säkert ett, ett antal till liksom. men mm. i, i runda slängar så, så är det de här 50 som, eh, respiratorerna som fanns på lager. Liksom. Mm. De andra har man alltså bara liksom, man sålde dem och man, mm. vad man gjorde med alla de här som alltså vi hade.
0: Det, det känns ju så idiotiskt när man ser på det ja. nu liksom.
1: Ja, ja. Och framförallt kan man väl säga då, tycker jag vi ska komma till, vad, vad är det som hände då som gjorde att vi la ner liksom tillgången till medicin och, och det som man pratar om då, bristen på skyddsutrustning nu. Jo, det var att apoteket AB då 2009, det privatiserade man. Och när man gjorde det så tog man bort ansvaret från apoteket AB då som var statligt då till att man skrev bara in att det skulle vara den fria marknaden som skulle då ta över det men det, det skedde ju inte och hur man huvud kan tänka tanken att marknaden skulle ta in, ha ett intresse av mm. att bära kostnader och logistik mm. och, och allt vad det innebär för att även om det var så. Det var ju så att apoteket AB, de slängde ju inte bara in det här på ett lager och sen så kastade de bort nyckeln och sen så fick de här grejerna förfalla utan det var väldigt bra organiserat så det här, det roterade och det användes ut i apoteken och hela tiden så att det, man hade hela tiden koll på hur mycket har vi inne hur mycket har befolkningen ökat, hur mycket behöver vi det var fantastiskt bra genomtänkt. Även liksom. som
0: kund så kunde du få eh, väldigt bra feedback på vad finns medicin, vad finns det inte medicin. Ja, precis. ja exakt. Bara, bara det. Ja, precis.
1: Ja. Så, att, så att det är din fråga. Alltså det, det är både personal och det är utrustning. Och, ja. så, som, det, som det saknas helt enkelt. Liksom. Um, mm. så att, ja. Det var och väl en, en, till, till och med en... Göran Hägglund som var en, en
0: av de nyckelpersonerna. Kring privatiseringen ja, har ju nu gått ut med att det mm. var kanske inte så bra idéer där.
1: Nej, nej, nej det, det är liksom... Så att, men Kontentan av det här att Sverige, alltså, Sveriges förutsättning eh, in, inför den här krisen är en av de absolut sämsta i hela västvärlden skulle jag vilja säga. Och det, det säger jag utan att tveka. Mm. Eh, och det, det är hemskt att säga men vi måste vara ärliga liksom. men, men det
0: är ju specifikt om man tittar på... Liksom sjukvårdsberedskap sen, ja, absolut, sen kan man ju titta absolut. på samhället i stort att vi har ja. en tillit ja. till myndigheter vi har en absolut. ganska mm. stor offentlig sektor och liksom ja. skyddssystem och så, och så vidare på det ja. sättet är vi ju absolut. mer rustade kanske än många andra länder ja. eh, inte minst mot den liksom ekonomiska krisen och så
1: ja. Och det också, kan också vara en resurs när man då få, ska försöka få folk att och göra saker. Mm. Förhoppningsvis så är det de flesta nu tar till sig det här. Det återstår att se det här så kallade svenska experimentet nu då. Mm. Med den milda tekniken om man ska kalla den. Men i botten vill jag ändå trycka på att förutsättningen är resursmässigt och allting, det är under all kritik. Vi mm. måste lära oss av det här. Vi kommer komma ur det här och jag tror att vi kommer lära oss jättemycket av det. Men det, det är liksom, vi, måste, vi får inte upprepa det här igen Nej. det får inte hända igen liksom. och, och jag tror att risken är eh, att vi gör, gör om det igen bara på ett annat sätt och då menar jag att det kan bli så att nästa gång kanske det är leveranser av mat som inte kommer fram till Sverige mm, så därför kan vi inte bara man täcker upp att... med
0: intensivordsplatser men man ja. importerar all, all alla livs livsnödvändigheter i övrigt
1: ja Precis. Något annat händer som gör att vi, transporterna kommer inte fram, vi får en kris i Europa you name it, eh, som gör att är det är en naturkatastrof, någonting händer och, och då måste vi kunna ha bättre beredskap och, och då, då är det både det här med mat, högre matproduktion, inhemsk, men även ha till viss del eh, på lager, de viktiga vissa, vissa grejer som vi kanske måste köpa in och så mm. och vissa saker som, som vi, vi, vi måste ha, liksom, ha en tid att ställa om så om det händer en kris så kanske vi har i alla fall ett antal månader som vi kan förse befolkningen med det absolut nödvändiga vilket vi hade ju
0: efter krigstiden väl
1: ja, precis ja. Och, och om jag får bara avsluta med en sista grej mm. så är det ju liksom att då säger alla men det här är ju bara just in time. Vi, kan ju inte, vi måste ju förlåta Sverige för det. Och det är ju liksom alla andra i typ samma situation. Så det, det är väl bara att Sverige har gått lite längre. Ja, men Titta då på vår granne Finland. Mm. De är med i EU. Så vi kan inte skylla på att det är EU som säger det här med stadsstöd. Och så man får inte stödja och lägga upp lager och så för det är liksom inte mot, det är mot EUs regelverk mm. om fri konkurrens och så. Nej men vänta nu. Titta på Finland. De har precis det som vi hade fram till 90-talet. De har alltså beredskapslager medicin, av mat de har ett civilförsvar som är organiserat, som övat, som hela tiden håller koll så att uppenbarligen så går det att göra. Mm. Så att vi har, vi har möjlighet att lära av till exempel Finland och se hur man kan göra och, och börja tänka om liksom. Mm. Menar jag i alla fall. Verkligen. <laughs> så att,
0: Apropå krisberedskap så visar ju också den här krisen på vår globaliserade ekonomi som vi pratade om en del i förra avsnittet om vi ser just nu hur tillväxtekonomin globalt sett antingen tar en paus eller faktiskt är på tillbakagång. Det, det vet vi inte riktigt än och själva liksom globaliseringen avstannar lite grann. Många... Man kanske inte märker det så mycket i och mataffärerna, Allt, just här i Stockholm i alla fall så finns det mesta och det är mycket handelsflöden som funkar ungefär som, som vanligt men kanske framförallt för, på företagsnivå så märker man väl att liksom, eh, alla olika delar man behöver för att skruva ihop en lastbil, eh, de uteblir ju mycket. Mm. Och det är ingen som vill köpa lastbilar- heller i andra länder. Nej, <laughs> kanske Nej, Eller ingen, men det är många färger- i alla fall. Mm. Um, och det visar ju på- den här- liksom, just-in-time-baserade- ekonomin, hur extremt- sårbar den är. Ja. Uh, okay. när Allting- ska levereras- exakt när- man ska ha den, och- det ska egentligen vara på väg. Det finns inga lager och inga buffertar- och efter det, företagen har ju, visar ju sig nu inte några besparingar heller, utan de direkt måste går under när folk ja. slutar handla. Ja. Så vad ser du som de liksom, tydligaste systemfelen i den här typen av global just-in-time-ekonomin?
1: Det ena är ju som du är inne på här med att komponenterna, att man. Alltså man måste ju, vissa typer av företag och verksamheter måste ju dels ha lager, men det andra är att de måste ju försöka fokusera det är ju svårt det här, alltså, men det, vissa företag måste ju ha se till att försöka öka eh, se till att ha fler underleverantörer så att säga, lokalt och nationellt eller regionalt. Eh, och jag tror att vi, det som kommer hända, man börjar redan prata om nu och det, det är något som vi har sett redan innan det här hände det är ju att automatiseringen gör inom fabriksstillverkning och, och, och så då så den innebär att, och möjliggör att det är inte längre den billiga man ska säga, tillverkningen i Kina där vi har billiga arbetare då, arbetar som arbetar som sliter till låg lön utan eh, när vi nu ställer om till mer robotiserad tillverkning och så, då kan tillverkarna eh, stora fabrikstillverkarna och så vidare eh, tillverka i, hemma vid istället eh, och hålla ner produktionen eh, produktionskostnaderna tack vare det då eh, mm. och det gör att man, och det här kommer vi se, jag tror att det här konsekvensen av coronakrisen kommer bli att man ytterligare tar sådana steg eh, i
0: robotiseringen?
1: Ja, Mm. och även hitta försöka hitta underleverantörer och så vidare, mer lokalt, regionalt och så vidare För mm. för precis
0: för det vi pratade om mycket i förra avsnittet var ju att mycket av den här omlokaliseringen av produktion i globalt sett är ju för att man letar efter eh, de billigaste produktionsförhållandena vilket betyder ofta de billigaste, de lägsta lönerna mm. men i och med teknik så kan man ju till synes i alla fall göra det på ett annat sätt. Man flyttar hem det men då å andra sidan materialet och delarna till tekniken hämtar man någon annanstans ifrån.
1: Ja men det, det kan man ju se en successiv förändring. Det kan man ju tänka sig att även underleverantörer så kan man kanske kan flytta det från Asien till Europa till exempel eller och så till viss del men det här är ju man minskar väldigt... i alla
0: fall antalet underleverantörer då
1: ja det, och det här vet jag ju till exempel eftersom jag själv har varit ganska insatt i Tesla länge så så vet jag hur de opererar liksom. men även SpaceX deras som vi ska stoppa, strunta och prata i Tesla så kan man ta mm. eh, det här rymbolaget SpaceX då, som Elon Musk också driver och de har ju jobbat väldigt mycket från start att, att minska antalet underleverantörer så jag tror de ligger någonstans över 90% av allting som för att tillverka de här rymdraketerna då, eh, mm. det gör de inhouse liksom själva och så. Och det är för att man har sett hur, hur sårbara man är när det fastnar någonstans, någon leverans och så står hela fabriken still. Man kan inte bygga den där raketen för man har liksom i, mm. man saknar en liten liten komponent liksom. Och man har också sett att man, man har kontroll över tillverkningen mer. För man, det finns andra fördelar också. Det är inte bara det att man, man liksom minskar riskerna för logistikproblem och så utan man kanske kan se att amen, vi har komponent A och den ska passa med komponent B men om vi gör någon in, innovativ lösning här så kanske vi kan minska kostnaden för den här komponent B och få dem här att passa Eller, och vi kanske kan minska antalet komponenter, till exempel så har ju Tesla gjort så att de har minskat antalet Eh, kabeldragningar som görs i bilen det kan ju vara jättemånga du vet i en bil som går mm. hit och dit men i och med att de själva kan styra och tänka lite outside the box liksom så har man sett att om vi minskar, drar, drar den här vägen istället så kan vi få ner kostnaderna på så sätt då. och det kan man ju göra när man har kontroll över hela, hela kedjan liksom. man, det, det är inte bara att man för många biltillverkare de har ju de allra flesta komponenterna ligger ute och tillverkas av någon annan. Ja. Liksom. De kanske gör motorn liksom och, och så. Men en massa andra delar av det hela av bilen då det, det tillverkas. Men
0: att, att kunna hämta hem mycket av eh, tillverkningen av alla delar i till exempel eh, i bilindustrin bygger väl på att man också är ett väldigt stort bolag med mycket kapital och kan bygga upp det här, mm. den liksom, redundansen på något sätt. Jag tänker bara att ofta finns det ju någon stor tillverkare som verkligen har specialiserat sig på att ja, göra ja. avgassystem eller nu är mm. det inte jag så bra på bilar. Men, Nej, men det
1: har du rätt i. Det äh, du gete...
0: Och där har de pressa ner kostnaderna till max. Liksom. Ja, det är det här precis. med komparativa fördelar som vi ja, var inne på.
1: Absolut. Ja, precis. Så att, ja, det, där, det där är ju ett dilemma. Liksom. Hur, hur långt kan man gå med det här? Det, det är liksom... Det är en stora fråga. Men samtidigt så om man går tillbaka till det här med lokalekonomin. Vi har ju väldigt, Sveriges ekonomi är ju, vi exporterar föräglad, föräglad, förädlad högteknologi. Men det som inom Sverige är ju egentligen en tjänstesektor. Huvudsakligen så är det en tjänstesektor i Sverige. Mm. Alltså som, som opererar inom Sverige liksom. Men en väldigt
0: stor del av vår ekonomi är ju export och import.
1: Ja, Precis. Exakt. Och, och, och då är frågan hur gör man i, med tjänstesektorn i Sverige? Om man tänker liksom, restaurangnäringen, eh, matproduktionen, eh, allt inom IT som är helt enormt i Sverige. Liksom. Mm. Eh, ja, just, det, det, det första
0: det, det, du nämnde är ju mycket av det som ligger nere. <laughs> ja. eh, restaurang- och kultursektorn ligger ja. verkligen nere. Och, men, men och där riskerar hållet, att... att gå i konkurs jättemånga.
1: Ja, men där har vi i alla fall om man tänker, vad är deras inflöde? Jo, men det är ju mat, liksom råvaror eh, mat, råvaror liksom, och, och där kan man ju man ser ju att restauranger till viss del när de kan köper in lokalt eh, det sker ju även i Stockholm ibland så, så liksom vill de gärna skriva på menyn att det här kommer från den här den här gården inom Upplandsregionen eller så eh, mm. och det, det, det är liksom de vill de köper, brukar ju säga det ofta i att vi köper in allt vi får tag på lokalt. Mm. Men det finns så lite. Och, och då är det liksom som man kopplar till det här med Finland. Där har man ju satt krav till exempel på inom äldrevård, äh, omsorgen och skolor och så, att den mat som köps in där, jo den ska köpas så att det är bästa möjliga mat för, för dem. Mm. Och då innebär det per automatik att, då har de satt in som ett krav till exempel kanske att det är korta leveranser för djuren. Om man nu ska tänka att det, de ska äta då mm. kött och så, så. Ja men då skulle det vara korta varianer. Men då innebär det automatiskt att det bästa är att, att köpa då från Finland. För det är ju närmast ja. för dem.
0: Och då, det är lite ett litet man... sätt att komma runt de här EU-reglerna konkurrens. Ja. Men det är väl vissa svenska kommuner som också gör lite så.
1: Ja, precis. Men det menar bara där kanske man kan hitta vägar framåt för restaurangbranschen. att så alltså, Kan vi hitta sätt att stödja mm. lokal matproduktion för att sen då på den vägen få, få säkrare leveranser till restaurangerna liksom, och, och, och livsmedelsbutikerna. Liksom. För, bara på det sätt, för det är en helhet det här. Liksom, det är, ska vi ha det beredskap och ha en vital ekonomi och allting, då gäller det att tänka på alla de där bitarna liksom. Mm. Men jag tror att det och tänka inte...
0: vad som är livsnödvändigheter liksom, bara det som ja. vi inte kan klara oss utan? Ja. Det är det man måste prioritera där. Mm. Mm. Men om vi ska komma in lite på Företag också och alla de här stora krispaketen som regering och centralbank nu har eh, lanserat som jag pratade om lite i förra avsnittet så man pratar ju mycket om statens skulder och att vi i Sverige har haft en ganska bra situation att vi har haft låg statsskuld och kunnat nu låna upp en massa pengar från Riksbanken eh, och eh, Ger det till olika reformer och utlåningar till företag fast via bankerna då. Mm. Men eh, jag läste en siffra idag. En väldigt bra artikel av Andreas Servenka som kritiserar finanssystemet på olika sätt. Men att eh, företag i Sverige har en samlad skuld på... 117 procent av BNP mm. idag. Så om vi har sänkt statsskulden så har ju vi ökat de privata skulderna enormt. Och där mm. är ju privatpersoner också eh, som är bland de mest skuldsatta mm. eh, av alla OECD-länder. tror jag, Vi ligger ju i topp där någonstans. Ja. Eh, men också att företagen har varit så extremt skuldsatta. Och man har inte haft buffert där för att kunna klara... Eh, någon kris överhuvudtaget. Över Och sen kommer den här extrema krisen.
1: Mm.
0: Och eh, samtidigt har det ju, man sett det som... Att de senaste tio åren... Så har man ju tagit ut extrema vinster... Eh, på mm. Stockholmsbörsen. Och det var någon som hade räknat ihop det... Med siffror från eh, Dagens Industri. Eh, att det var... Totalt under de här tio senaste åren 1718 miljarder kronor som har delats ut mm. till aktieägarna.
1: Mm. <laughs> Och ja.
0: då kan man ju fråga sig tycker jag lite om det är vi alla skattebetalare som ska liksom stå för den här stora krisstöden.
1: Ja, nej det, det, det är ju verkligen alltså... Det är
0: lite inbyggt i aktier att, att man inte ska behöva liksom ta det ansvaret men eh, det är ju något systemfel om man kan plocka ut så mycket under de goda tiderna och sen så fort det blir kris så ska vi alla
1: genom staten rycka in med flera miljarder. Ja och jag har funderat på det här. Det är jättebra att vi har låg statsskuld och så men samtidigt så om vi nu ska tänka att vi ska satsa på framtiden så då är det ju det är en kostnad vi, vi bör ta. En investering vi bör ta. Jag, skulle, jag tänkte mm. aldrig i mitt vildaste fantasi att jag skulle förespråka ökad belåning. Men i det här läget så tänker jag faktiskt jag tänkte redan innan coronakrisen att vad är det för mening med att vi går ut och säger att vi har en låg statsskuld? Är, har, är det inte liksom målsättningen att Sverige ska ha en vision för framtiden att samhället ska bli bättre, vi ska ställa om till fossilfritt, vi ska bygga en starkare ekonomi, vi ska för, 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 liksom ja, så, äh... jag är inte
0: säker på att jag håller med helt alltså. jag tänker att det finns lite inbyggt eh, en tillväxt förväntan i att låna upp pengar för någon måste ju betala tillbaka det, det, blir, det man skjuter ju på det till framtiden ja. eh, men i ett sånt här mm. läge som vi är i nu mm. så gäller det ju att få att kunna Trygga folks försörjning och att få... Inte, inte få ekonomin och finanssystem att braka ihop. Liksom. Och då kan det vara befogat att ta de här lånen till nästan ingen ränta just nu. Ja. Och det är ju det man har gjort. Alltså att centralbanken har köpt värdepapper mm. på 300 miljarder i statsobligationer. Och staten har lånat upp... Via de här statsobligationerna. Så i princip har ju centralbanken tryckt pengar till staten. Mm. För att kunna låna ut till företag. Och gör, liksom, göra alla de här reformerna. Det är ju både, både lättnader för företag. Att de liksom... Ska vi se Man betalar eh, hälften av korttidspermitteringar av anställda och tar hela kostnaden för sjuklönekostnader under april och maj. Men också nu så satsar man ju mer på välfärden i kommuner och regioner eh, med 15 miljarder extra och jag tror att 12,5 av dem skulle vara varje år. Eh, och eh, ja, man underlättar lite för privatpersoner också med starkt A-kassa och sådär. Men det känns ju lite som att känslan... alltså det är, Mycket av det här behövs ju, äh, verkligen. Men mm. känslan är ju lite att man räddar allt som räddas kan. Ja, alltså, precis. Och man, vi måste snabbt tillbaka till det vanliga.
1: Ja, ja precis. Nej, det håller jag, jag menar <här> Men det
0: vanliga är ju extremt ohållbart och extremt aha. sårbart. Så vi måste ju aha. verkligen lära oss nu aha. och ja, liksom, rikta in samhället- så att vi kan styra emot ett hållbart och resilient samhälle
1: ja, och jag har ju varit uppe på tapeten, många har pratat om det här att det, det är mer pengar som investeras nu än som har gjorts på typ vårtionden på så, så kort tid mm. så, så att, och då gäller det verkligen att öremärka dem på ett bra sätt så att det används på ett hållbart sätt som du säger, att det inte går tillbaka till business as usual, eftersom business as usual håller ju på att köra planeten i, i, liksom, i botten mm. eh, och jag menar bara med det här med att ta lån, det är att att, ja visst det, det skapar ju skuld som måste betalas men jag menar att den skulden kan vi ju betala i ett nytt system längre fram som, som då är eh, om det nu är om vi har ställt om då till fossilfritt Vi är en helt, med en lokalbaserad ekonomi och så vi kanske skapat helt nya värden liksom eh, och så ja. vidare då, då, då är inte det, ser inte jag det som det stora problemet att vi har en större skuld då på papper liksom. Eh, men då tror du
0: ändå på grön tillväxt. <laughs>
1: Ja, Nej, det, det gör jag inte. Jag, jag, när jag säger så så pratar jag egentligen inte. Det är ju ett systemskifte. Det betyder inte mm. att vi ska ha ett konsumtionssamhälle längre. Jag kanske ser det här med som att det är en mer lokalt förankrad ekonomi. Vi har mycket större tillverkning och eh, odling av mat i Sverige. Det, är, mm. eh, liksom, det, det krävs ändå att mm. göra investeringar för att... Om vi ska tänka att vi har en infrastruktur som är gemensam mm. och så vidare.
0: Absolut vi måste det vara investeringar. Men jag tänker att det är mycket att vi ska styra om de pengarflödena. De ekonomiska flödena vi har. Så att man tar från det som är ja, det smutsigt det och det som ska avvecklas i första hand. Och sen mm. så investerar man de pengarna i det hållbara. Ja, absolut. Men det är svårt att kanske göra i en kris. Ja. Alltså det är därför vi har möjligheten att kunna låna upp pengar. Mm. Så det kanske är rätt att göra det nu. Men det, vi kommer in i senare avsnitt lite på hur penningssystemet är väldigt skevt. Att man måste gå via bank, de privata bankerna för att kunna göra... För att företag och privatpersoner ska kunna få lån så måste man gå via de privata bankerna. Och det där skulle man behöva göra eh, en en stor reform egentligen mm. så ja. att nu nyskapade pengar om, om man nu vill sätta ekonomin i rullning man vill ändå att eh, folk ska inte helt sluta konsumera för det är, inte ens i en grön ekonomi är, ju, är det bra att sådana svängningar liksom. eh, så, så hade man kunnat skapa pengar och eh, via e-kronor som är på gång eh, dela ut dem till folks e konton så att man, de går direkt till medborgarna istället för att gå via banken. Mm. Eh, och det är en typ av helikopterpengar. Nu är det lite begreppsförvirring att många talar om helikopterpengar. Eh, mm. Fast de menar olika saker. Ja. Och det var någon eh, ekonom på Swedbank som pratade om att man ska ge ut nu pengar till alla eh, människor i Sverige- som någon slags basinkomst Fast de vill ju då att det ska gå via banken Såklart mm. Och Trump i USA Planerar ju faktiskt nu att Alla amerikaner ska få Cirka tusen dollar I en check ja. Men då är det som en engångsgrej så ja, precis. Man vill kicka igång ekonomin
1: jag, jag, jag skulle ju faktiskt vilja flytta ner eh, nivån från e-krona till viss del i alla fall. Jag får komplementera det med komplementärvaluta. Jag tänker att mm. problemet är att flödet av pengar hela tiden försvinner ut ur lokalsamhället. Mm. Så att de är väldigt beroende av, antingen är de beroende av att komma in turister där för att den där lilla butiken eller den lilla ekonomin där ska kunna överleva och sen försvinner det av en anledning för det startar upp en, en billigare butik någon annanstans så ja, då dog det samhället. Mm. Eh, det, det är så himla knäppt, det finns så mycket bra initiativ och så mycket kreativitet att starta företag och så lokalt, det kan vara ett bageri eller vad som helst, men, men pengarna kommer inte in, de försvinner in de flyttar en viss del av befolkningen några kapitalstarka individer som brukar gå där, ja de mm. måste flytta eller de dör, ja då dog det där bageriet verkligen, eh, ja så ja. det där är också någonting och liksom, det, det, jag bara släpper den frågan, jag tycker det är viktigt att att tänka, om vi nu ska tänka systemskifte så, mm. så, så, så lite. Jag, ja. jag håller
0: med Nej, jag tror verkligen det skulle vara en del av en lösning och jag tänkte att vi ska prata Mer om det i senare avsnitt. Det är svårt att få med alla lösningar här. Jag försökte ja. göra en, en debattartikel. Skrev jag förut med flera av de här lösningarna i punktform. Som jag hoppas kommer in till. Jag skickade den till Dagens CTC. De sa mm. att den skulle publicera den, i alla fall. Vi får väl mm. se. Mm. Alltså. Men då är jag med det här med att ha en lokal valuta. För jag tror verkligen att. Som, som du också är inne på att man måste stärka den lokala marknaden som en buffert mm. eh, till den globala och det har ju visat sig vid alla sådana experiment man har gjort med lokala valutor att eh, det har stärkt den sociala gemenskapen i ja, området precis. jättemycket
1: det tror jag är jättevärdefullt alltså jag vet mm. att det. Är, det är jag helt övertygad om att det...
0: ja, så det är en stor möjlighet nu att försöka skapa någonting annat.
1: Ja, och det, jag kan bara säga det men just att jag, jag, jag väljer att säga komplementär istället för lokal är, du vet ju mm. säkert diskussionen där, det är ju att om man säger lokal så kan det i Sveriges lagstiftning så får man ju egentligen inte ha det eh, men om du har en komplementär eh, det, det har ju testats på experiment och så, då, mm. då det betyder helt enkelt att du fortfarande har en nationell valuta så du kan åka från den här bygden i staden till en annan stad och då kan du då eh, mm. längs vägen eller så använda eller växla till det i den här nationella valutan och det där med växlingen där är ju det är komplicerat för det är här det går att tjäna pengar för banker och så vidare, det, är där det här är liksom Men den det springande punkten ska,
0: det smarta man ska göra där som jag skrev om en lokal valuta i min masteruppsats mm. och äh, även det experimentet som var i, i, i Kenya och ett annat experiment i Holland som verkar ha varit väldigt äh, framgångsrikt, som, de heter Coin och de har flera sådana här äh, mm experiment och ett heter Samendåen som har mm. varit väldigt framgångsrikt. Då har de involverat kommunen och några bostadsbolag och flera liksom, mm. civil organisationer. Så alla de här aktörerna kan man använda de här poängen, lokala poängen. Just och det. som du säger, det är, det är komplementärt så man kan använda vanliga pengar också då. Mm. Men om man har över en viss mängd lokala poäng så kan man växla in liksom överskottet. Mm. Och det gör att den lokala valutan behåller sitt värde.
1: Vad mm. ja, Intressant. Mm. Mm.
0: Ja, men vi får komma, fortsätta att komma in på alla lösningar i kommande avsnitt. Ja. <laughs> Vill du säga något sista, Johan? innan vi avslutar
1: ja, och det viktigaste tycker jag om jag får säga något är liksom vi har pratat om hur gör vi nu för att göra något bra av det här mm. det tycker jag är viktigt att liksom det kommer fixa det här men då ska vi göra någonting bra så att vi vi har bättre förutsättningar i framtiden och kanske mm. som vi inne på ställa om ekonomin på ett bra sätt så vi kan bygga någonting riktigt hållbart Det vi är helt mm. övertygade om att vi kan göra Mm. det här blir en reset som, jag, som vi kan göra till något bra det, det vill jag, tycker jag är det viktiga i alla fall
0: ja, men jag har lite den känslan här för att det, det finns en stor möjlighet just nu mm. men tack så mycket för att du ville vara med i det här extra avsnittet Johan,
1: ja tack, Det var jätteintressant ja eh, verkligen, ha du så bra så hörs vi, detsamma Hannes vi hörs, ja. och synas, hej hej då